0: Mārtiņš Luters jaungada dienā vēstuli galatiešiem trešās nodaļas, no 23. līdz 29. pantām. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti, ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāka. Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums. Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies kristu, Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristū, Bet, kad jūs piedarat Kristum, tad jūs esat Abrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Anī šī ir svet. Tajā pāvilam ļoti raksturīga vēstule, kas runā par ticību un vēršas pret darbiem. Iepriekšējā vēstule ļauj mums to viegli saprast. Tas, kas tajā sacīts par kalpu, šeit attiecināms uz skolnieku. Svētais pāvils rāda mums divas līdzības, lai mācītu, ko dara bauslība un kādēļ tā Vajadzīga. Tā nu atkal jārunā par bauslību un tās darbiem, proti, ka pastāv divu veidu darbi. Vieni tiek uzspiesti ar soda draudiem vai izvilināti ar atalgojuma un gaidāmā labuma palīdzību. Otri – darīti brīvi ar prieku, bez atlīdzības, bez bailēm no soda, un tiekšanās pēc sava labuma, bet no tīras labvēlības un vēlēšanās darīt labu. Pirmie ir kalpu un mācekļu darbi, otrie ir bērna un brīva mantinieka darbi. Jo zēns, kas paklauc audzinātājam, nedara to, ko grib, bet ir spies darīt pēc sava meistara prāta. Baidīdamies no rīkstes, neviens nevar zināt, kas slēpjas aiz šiem māciekļa darbiem, jo viņš tos dara, būdams meistara varā. Bet ja viņš būtu brīvs, kļūtu redzama viņa paša daba. Viņš darītu pats savus darbus, tādēļ darbi, kas tik darīti nebrīvē. Audzinātāja uzraudzībā nav viņa īstie darbi, tie drīzāk ir audzinātāja darbi, ko viņš savam audzēknim uzspiedis un no viņa pieprasīs, jo, ja audzinātāja nebūtu, skolnieks nedarītu neko no tā, ko dara tagad, bet drīzāk gan rīkotos glūši pretēji. Ar šo vienkāršo, labi saprotamo, piemēru svētais pāvils paskaidro bauslības un brīvās gribas, jeb cilvēka dabas savstarpējās attiecības. Šeit tās tiek atēlotas tik skaidri, cik vien tas iespējams. Un no šiem vārdiem katrs var būt izpratni par bauslības nozīmi, uzdevumu un mērķi, kā arī par cilvēka dabai piemītošajiem tikumiem. Šajā zēnā varam saskatīt divas lietas pirmkārt ar bijības un audzinātāja uzraudzības palīdzību, viņš tiek atturēts no daudziem ļauniem darbiem ko citkārt būtu darījis tā, ka viņš ne, nevar brīvi nodoties nekrietnei cīvēju un kļūt pavisam mežonīgs. Otrkārt, jo vairāk audzinātājs apspiež viņa gribu, jo lielāka pretestība tam rodas viņa sirdī. Un notiek tā, jo stingrāk viss, Jaunais tiek aizliegts ar ārēju noteikumu palīdzību, jo negribīgāk sirds pakļaujas šādam aizliecējam. Zaina dzīvi šķiet sadalīta divos svaru kausos. Cik ārējais iet mazumā, tikpat iekšējais pieaug vienu svaru kausu paceļas, otrs līd leju. Arī no savas pieredzes zinām, ka viss stingrāk audzināties ēni, brīvību, bieži kļūst daudz ļaunāki nekā tie, kas nav tik stingri audzināti. Tā nu cilvēka dabai nav iespējams palīdzēt ar pavēlēm un sodiem, tai vajadzīgs kas vairāk. Tā tas ir ar ikvienu cilvēku, kamēr viņš vēl dzīvo tabisko dzīvi, ārpus dieva šēlastības. viņš nevar rīkoties pēc savas gribas, bet ir spies darīt to, ko prasa pauslība viņa audzinātāja, un katram nākas atzīt, ja nebūtu elles un pauslība nedraudētu ar sodu, neviens nedarītu neko labu. Tā kā bauslības prasītie darbi nav brīvprātīgi darbi, tie nav paša cilvēka, bet prasību uz un piespiedējas bauslības darbi. Tādēļ apustulis to sauc nevis par mūsu, bet par bauslības darbiem, ko nedarām laprātīgi, to neesam darījuši mēs paši, bet tas, kas mūs piespiedis. Glužika, kā, ja catsa lielus. Amdēsus. Glužika, ja catsa lielus spēku sagrābtu manu roku un ar to kādu nosistu vai arī dotu un apagajiem žēlastības Tie nebūtu mani darbi, lai gan tos darījusi mana roka. Īstinībā šīs lietas ir paveicis tas, kas piespiedz mani tārīgoties. Un tādēļ šie darbi man nevar nekaitēt, nepalīdzēt. Tā, tā arī bauslības darbi, lai gan tie tiek paveikti ar mūsu rokām, nevienu nevar darīt. Tas tādēļ, ka mūsu griba šos darbus dara tikai baiļu un bauslības soda dēļ. Ja bauslība nedraudētu un nepiespiestu, mēs daudz labprātāk rīkotos pavisam citādi. Tādēļ bauslības darbi nav mūsu darbi. Lai tiktu pestīti, mums jādara pašiem savi darbi. Savukārt tad, ja kāds šādus bauslības darbus nedara baiļu dēļ, vai vismaz viņam tā šķiet, viņš tomēr būs tos darījis bauslības apsolījumu un pamudinājumu dēļ. Šādi motīvi ir tikpat ļauni un aplami, kā iepriekš minēto, ja pat nevēl ļaunāki. Ja šo darbu darītājiem nebūtu apsolītas debesis un viņi zinātu, ka dara savus darbus par velti, tie rīkotos pavisam citādi. Te no atkal redzam, ka šādi darbi nepieder vismums, bet bauslībai tās apsolīto labumu un atlīdzības vilinājumam un aicinājumam. Šie darbi jāatzīst par bīstamākiem, nekā iepriekšējie, jo tie ir daudz smalkāki un ļoti līdzīgi, brīviem godīgiem, prieka pilniem darbiem. Taču, kad cilvēkam jānes krusts, kad šie darbi netiek atzīti un tos nākas darīt bez atlīdzības, tikai dievam par godu un tuvākajam par labu, Kļūst redzams, ka cilvēka daba šādās lietās ir bezspēcīga. tā pati no sevis nedara nevienu labu darbu, bet tikai svešus pauslības darbus, kluži kā nesaprātīgs cīvnieks un strādā, vai no sitieniem, vai nopelnīt varību. Kā tev šķiet, cik daudz pie mums tagad būtu dievbijīga cilvēku, ja viņi neredzētu kaidāmo kauma, sodu, elli vai debesis? Nebūtu vairs itin neviena dievbijīga, ļaudis savā dzīvē dara labu baiļu vai atlīdzības dēļ. Tādēļ bauslības darbi ir viena vienīga aplamība un meli. Kā raksti saka, visi cilvēki ir mēļi. 116. psalms, 11. pants Šīs divas lietas saskatām visos cilvēkos. Pirmkārt viņi ar audzinātājas bauslības palīdzību. Tiek atturēti no kaunpilnas pārgalvīgas mežonīgas dzīves, viņi savalda sevi un ievēro bauslības darbu tikumus, dzīvotami ārēji godājamu dzīvi. Otra lieta. Iekšēji savā sirdīs šādi cilvēki kļūst patiesi naidīgi pret un tās sodiem jo bargāks sots viņus apdraud, jo naidīgāki tiek kļūsta. Kurš gan neienīs nāvi un elli, bet kas cits tas ir, ja ne naids pret bauslību, kas cilvēkam uzkrāvi šādu sodu, un vai naids pret bauslību ir kas cits kā naids pret taisnību? Bet kas ir naids pret taisnību, ja ne pret pašu Dievu. No tā visa kļūst skaidrs, ka mēs nevien esam netaisni, bet ienīstam taisnību, mīlam grēku un ar visu savu sirdi esam naidīgi pret Dievu, lai cik jauka un godājama mūsu ārējā dzīve izskatītos un pauslības darbu dēļ. Dievs grib, lai mīlam viņu no visas sirds, kā bausli saka. 5. mūsu grāmatā sastāts nodaļas, 5. pants. Un tev būs to kungus savu Dievu mīlēt no visas savas sirds. Viņš grib, lai visi labie darbi būtu mūsu pašu, nevis audzinātājas pauslības darbi. Tas paveikti nāves, elles vai debesu dēļ. Tas ir, lai mēs tos būtu darījuši nevis bailēs no nāves vai elles, nec arī censtamies iemanto debesis, bet ar brīvu karu, mīlēdami taisnību un priecādamies par to. Jo, kas dara labu darbu, baidīdamies no nāves vai elles, tas to nav darījis Dievam par godu, Bet veltījis savu darbu nāvei un L, tā ka tas ir nāves un elles darbs, ko nāve un elle no cilvēka pieprasījusi un panākusi. Citādi viņš to nebūtu darījis. Tā nu šāds labo darbu darītājs paliek nāves un elles kalps ar visiem saviem darbiem. Bet tam, kas paliek nāvis un elles kauts, ir jāmirst un jātiek pazudināta. Ar viņu notiek tā, kā mēdz sacīt, kas bīstas no elles, tas tajā nokļūst Tāpat arī nāves priekšā drebēšana nevienam nepalīdz. Tu saki, kas tad nu iznāk, kurš var tapt? Vai tad kāds ir brīvs no šādām bailēm un drebēšanas nāvis un elles priekšā, kurš gan dara savus darbus un dzīvo krietnu cīvi bez šādām bailēm? Es atbildēšu, vai tas, kas slēp savā sirdī tādas bailes un aidu pret Dieva bauslību un viņa taisnību, var Dievu mīlēt? Kur tad nu paliek cilvēka daba, kur brīvā griba? Tomēr tu negribi ticēt tam, cik nepieciešama ir dieva žēlastība. Tu negribi atzīt, ka visu cilvēku dzīve ir tikai grēks, aplamība un meli. Tevi taču nav iespējams pārliecināt, ka darbi nevienu nespēja darīt dievbijīgu. Te tu redzi, kādēļ ir laba un vajadzīga, un ko dievs ar to vēlas panākt. Proti divas lietas. Pirmkārt viņš grib uzturēt tikumību un likt mums dzīvot ārēju godājamu dzīvi, lai mēs savā starpā spētu sadzīvot un cit, citu neaprīdu, jo tas itin ir viegli varētu notikt ja nebūtu bauslības, nekādas bijības, nekādu sodu. Tādas lietas, senlaikos dažu pagānu vidū, tiešām ir notikušas. Šā paša iemesla dēļ Dievs arī jaunajā derībā nav gribējis sacelt laicīgo varu. Jā, viņš to ir apstiprinājis, lai gan pats šādu varu nav izmantojis – Un viņa ļaudīm tā nav nepieciešama. Taču laicīgā vara ir vajadzīga, lai novērstu pārgalvīgu, mežonīgu dzīvi, lai ļaudis dzīvotu mierā un varētu sevi uzturēt un vairoties, citādi visa zemes tiktu izpostītas, tās būtu laupītāju un slepkamu pilnas tā, ka neviena sieva, Neviens bērns nepaglabtos no ļaundariem, bet ar laicīgās vēras zobena un likuma palīdzību cilvēki tiek pasargāti un ir spiesti dzīvot klusu, mierīgu, godājamu dzīvi. Tomēr ar to viņi nekļūst dievbiegīgi. Viņu sirdis netop labokas, tikai rokas ir sasaistītas un sabaldītas. Tā, viņu darbi, jeb taisnība, nav viņu pašu, bet zobena, kas šādas lietas no viņiem pieprasa un ar savu sodu un draudiem viņos paveic. Tā arī Dieva bauslība ar bailēm no nāves un elles piespiež mūs atteikties no daudzām ļaunām lietām, kā mūsu audzinātāja tā uztura mūs, ārēji godājamā dzīvē. Tomēr ar šādu dzīvi neviens nekļūst dievīgs un taisnots dieva priekšā. Cilvēka sirds joprojām paliek naidīga pret šo audzinātāju un uz uzlikto sodu, vēlēdamās kļūt brīva. Otrkārt, dievs grib, lai cilvēks no pauslības, Mācītos, cik aplama un netaisna ir viņa sirds, cik tālu viņš vēl ir no Dieva, cik nicināma ir cilvēka daba, lai viņš nelepotos ar savu godājamo dzīvi, bet atzītu, ka tā nav nenieka vērta un nespēja piepildīt bauslību. Tā cilvēkam jāiemācās pazemība, Un jāsteidzas pie krusta, lai piesauktu Kristu un decīgi jūgtu pēc viņa žēlastības, necerot uz sevi, bet vienīgi uz Kristu. Tad viņš dod cilvēkam jaunu citādu garu, kas pārvērš sirdi, lai tā vairs nebaidītos ne no nāves, ne elles, necenstos nopelnīt ne dzīvību, ne debesis, bet brīvi labprātību. Tad viņš dod cilvēkam jaunu citādu garu, kas pārvērš sirdi, lai tā vairs nebaidītos, ne no nāves, ne elles, ne censtos. Nopelnīt ne dzīvību, ne debes, bet brīvi, laprātīgi un bez atlīdzības pakļautos bauslības prasībām, <coughs> dzīvojot ar drošu un mierīgu sirdsapziņu vienalga. Vai nāktos dzīvot vai mirt, it itim kā elle debes un visas lietas, tai būtu vienlīdz labas Vēstule Ēbrejiem, otrās nodaļas, 15. pantā, apastulis saka, Kristus ir atzabinājis mūs kas nāves baiļu dēļ visu mūžu bijām verdzībā. Tā viņš skaidri rāda, ka mums jākļūst brīviem no nāves bailēm, un ka visi, kas dzīvo nāves bailēs, ir vergi kas nekad neiemanto pestīšanu. Bet no šīm bailēm mūs nevar atbrīvot ne mūsu daba, ne bauslība. Jā, tās abas tikai vairo bailes. Vienīgi Kristus mūs no tām ir atbrīvojis. Ja mēs viņam ticam, viņš mums dod brīvu bezbailīgu karu. Kas nebīstas ne nāves, ne elles, nemeklē ne dzīvību, ne debesis, bet brīvi un svētīgi kalpo dievam. Šeit redzam pirmkārt to, cik bīstamas ir mācības, kas liek cilvēkiem domāt, ka ar likumu un bauslības palīdzību viņi kļūs dievbijīgi. Ar šādām mācībām ļaudis tiek vesti ar vien projām no Dieva, no Kristus, jā, arī no bauslības un taisnības, Tās tikai padara sirdsapziņu bailīgu, nedrošu, šaubīgu un nožēlojamu, māca baidīties no nāvis un eles. līdz sirds ir pilnīgi izmisusi, tā ka cilvēks galu galā ļūst par īstu, velna, mocekli. Otrkārt redzam, ka bauslībai ir trejāts pielietojums, kā cilvēks pret to iztudas trijos Jeb, ka cilvēks pret to izturas trijos dažādos veidos, pirmie to atstāja pilnīgi neievērot un brīvi rīgojas pretēji braus, bauslības prasībām, tie dzīvo it kā bauslības nebūtu. Otros bauslība. Atura no šādas izlaidīgas dzīves un liek tiem dzīvot godīgi. Tā viņi ārēji paklausa audzinātājai bauslībai, iekšēji kļūdami tai naidīgi. Viņi visu darbu bailēs no nāves un elles. Tā viņi ievēro bauslību tikai ārēji, un arī bauslība viņus savalda ārēji. Tur pretī iekšēji viņi neturas pie bauslības prasībām – Un tā iekšēji viņus nesaista. Trešī ievēro bauslību kā ārēji, tā iekšēji. Viņi ir kā mūs uz plāksnes uz kurām no ārpuses un iekšpuses rakstīs paša Dieva pirksts. Tā no nu pirmie nav dievbijīgi ne ārēji, ne iekšēji. Savukārt otrie būdami ārēji dievbijīgi, sirdī nav dievbijīgi, bet trešie ir labi caur caurēm. Par to runās svētais Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam, pirmās nodaļas astotajā pantā sacīdams, bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi. Bet kā tad bauslība pareizi jālieto? Atbilde, ir jāzina, ka bauslība nav dota taisnām, bet netaisniem un nepaklausīgiem. Ko tas nozīmē neko citu kā to, kas sludinot bauslību, ir jāatšķir šie trīs dažādie cilvēku veidi, Trešajiem nekādā ziņā nav jāsludina bauslība tā, it kā caur to viņiem vajadzētu kļūt jubīgiem. Tā būtu valdināšana, bet pirmajiem gan bauslība jāsludina tieši šādā veidā. Viņiem tā ir dota, lai tie atstātu savu pārgalvīgo dzīvi un ļautu, lai audzinātāja viņus pasargā. Taču ar to vien nepietiek, ka viņi tiek sargāti un uzturēti bauslības varā. Viņiem ir jāmācās ievērot bauslības prasības. Tenu vairāk un pāri par bauslības pasludinājumu ir jātiek sludinātam evaņģēlijam, kurā tiek sniegta Kristus žēlastība bauslības pildīšanai, Tā nu jeb ja ievēroda bauslība ir pavisam, kas cits, nekā būt bauslības uzturētam un pasargātam. Pirmie neievēro bauslību un netiek pasargāti, otrie un trešie tiek pasargāti. Šie trīs bauslības pielietojuma veidi iezīmējas mūsu darbos. Pirmkārt viņš salauza plāksnes. Otrās mūzes grāmatas 32. nodaļas 19. spans, kad jūdi pielūdza teļu. Tas, ka plāksnes tika salaustas un nenonāca līdz jūdu tautai, norāda uz pirmajiem numinētajiem triju veidu cilvēkiem, uz tiem, kas pauslību neuzņem un nedomādami to salauža. Otrkāt, kad mūzes nonesa plāksnes tautai. Otrā mūzes grāmata, 34. nodaļa, no 30. līdz 33. pantam. Viņa vaigs bija tik spošs, ka ārons un visi Izraēla ļaudis nespēja raudzīties tā mircumā. Mūzes nācās aizsekt savu seļu runājot ar ļautību. Tas norāda uz otrajiem tiem, kas bauslību uzņem, taču ievēro to tikai ārēji. Iekšēji tā viņiem ir pārāk spoža, viņi no tās bīstas. Tādēļ Lieguļi darina sev aizsegu, kā svētais pavils paskaidro otrajā vēstulē kurim tiešiem trešās. Nodaļas no 13. līdz 15. pantam pārgalvīgo paļaušanos uz saviem darbiem un ārēju svētumu viņi negrib raudzīties pauslībai tieši acīs un atzīt, ka viņu pašu taisnība nav pilnīgi nekas tā nu apsaks paliek pār viņu sirdīm līdz pat šai dienai, kā sakas svētais pāvils. Arī mozus savu tautu neveda tālāk, kā līdz Jordānas upē. Viņš nonāvēja tikai divus ķēniņus – Sihonu un Ogu. Zemi viņš sadalīja Izraēla ciltīm. Tas viss norāda uz ārējās taisnības nepilnīgumu, uz to, ka tā ir tikai neliela daļa. Mūzus mirst Moaba zemē, tālāk bauslības vara un palīdzība nesniedzas. Pēc tam nāk Jozoa un ved tautu pāri Jordānai uz apsolīto zemi. Tur nav vairs ne mūzus, ne bet Jozoa. Kristus, kas tautu vada caur ticību un piepilda visu, kas caur mūzu ticis, pavēlēts. Šī tauta ir tie, kam, kā svētais Pāvils saka, nav dota nekāda bauslība, kas kļūst dievbijīgi ne ar darbiem, bet no žēlastības. Tas ir tie, kas dara labu bez bauslības spaidiem. Te vairs nav Es domāju, ka visacītais ļauj mums itin labi saprast, ko svētais Pāvils raksta šajā vēstulē, aplūkosim to. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti pauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāka. Apustulis neapgalvo, ka pirms nākusi ticība mēs būtu bijuši dievbijīgi un pildījuši bauslības prasības. Kluži otrādi, bauslība ir turējusi mūs, mēs tajā bijām ieslēgti un pasargāti, lai neizkļūtu brīvībā un nekļūtu pārgalvīgi, nododamies savam ļaunumam. Tomēr bauslības važās ieslēgti, paši vēl nebijām dievbijīgi. Mēs bijām ieslēgti netādēļ, lai tādi paliktu. Tas bija darīts nākamās ticības dēļ. Tā jau vajadzēja mūs darīt brīvus, nevis dot brīvību, darīt ļaunu. Bauslība taču mūs saistīja tieši tādēļ, lai mēs to nedarītu, bet brīvību darīt labo. To, ko agrāk bauslība bija uzspiedusi. Bauslība spaidi un važas mums māca tiekties pēc šīs ticības un atzīt, ka mūsu cilvēciskā daba vēršas uz ļaunu. Šī atbrīvošana ir garīga un atbrīvo tikai sirdi. Tā, ja kāds kungs tevi turētu ieslodzītu cietumā, kur tu nepār ko negribētu atrasties, tu varētu atgūt brīvību divos veidos. Pirmkārt, <coughs> miesīgi, ja kungs nojauktu cietumu un ļautu tev iet, kur gribi. Otrkārt, ja viņš <coughs> tev turpat cietumā darītu tik daudz laba, ka ieslūdzījuma vieta tev kļūtu jauka, gaiša, plaša un tik bagātīga izrotāta, ka pat ķēniņa valsts un iztabas nebūtu tik brīnišķīgas. Tā viņš būtu mainījis tavas domas, un tu pat visu pasaules labumu dēļ vairs negribētu nākt ārā no cietuma, bet lūgtu, lai vari tur palikt, un lai šis cietums nezūd un nemainās. Tad jau cietums nav vairs cietums, tev tas ir kļuvis par paradīzi, Saki man, kurš atbrīvošanas veids ir labāks? Vai nav tā, ka labāks ir šis garīgais? Miesīgi atbrīvots, tu tā arī paliec no žēlojams ubaks, bet šeit iegūsti brīvu prātu un visu, ko vien vēlies. Redzi tā, Kristus mūs atbrīvojis no bauslības garīgā veidā. Viņš nav iznīcinājis necēles bauslību, bet pārvērtis mūsu sirdis, kas nelabprāt pakļāvās bauslībai. Viņš darīs mums tik daudz laba, ka bauslība kļuvusi patīkama. Mūsu sirdis nekur nevar rast vairāk prieka kā bauslībā. Tās vairs negribētu zaudēt burtu no pauslības noteikumiem. Ieslodzītais ar savu nelabprātību pats padara cietumu šauru un nepanesamu. Tā arī mēs esam naidā ar bauslību un izjūtam pret to nepatiku tādēļ, ka pret savu gribu tiekam turēti at no ļauna un esam spiesti darīt labu. Te apustulis savos vārdos skaidri parādījis abas lietas bauslības augļus un noderīgumu. Ja es kāds no bauslības labums, viņš atbildētu tā gan nedara cilvēku dievbijīgu, bet vairo grēku un izaicina cilvēka dabu ar pavēlēm un aizliegumiem, Tomēr bauslībai ir divajādi augļi. Pirmkārt tā mūs sasaista un neļauj bezrūpīgi nodoties kaunpilnai atklāti grēcīgai dzīvei kādu dzīvo tie, kas neļauju bauslībai sevi sasaistīt un pasargāt. Tādēļ daudz labāka bauslība ir, nekā, ja tās nebūtu. Kā tad citādi mēs varētu Glābties cits no cita. Arī svētais Pāvils vēstulē romiešiem 13. nodaļas 4. pantā māca, ka laicīgā vara nes zobenu, lai no tās bītos ne dievbījīgie, bet tie, kas dara ļaunu. Otrais auglis, ko nes bauslība, Ir tas, ka šāda sasaistīšana virza uz ticību, tādēļ, ka cilvēkam nāks atzīt savu ļaunumu un nevēlēšanos darīt labu, tikt skaidrībā par sevi pašu un pazemīgi atzīstot savu ļauno dabu, to nožēlot un ilgoties pēc Dieva šālastības kas nevis aceļ bauslību, kuru acīm redzam ir pareiza, laba un svētīga, bet dod cilvēkam jaunu sirdi, kas mīl šo pareizo labo un svētīgo bauslību. Redzi, tāda ir bauslības pareizā izpratne un tās labākais pielietojums. Bauslība ir vajadzīga tieši tādēļ, lai cilvēks šādi iepazītu pats sevi un meklētu, Dieva žēlastību. Taču šeit rodas strītis ar patiesajiem un viltus svētajiem. Viltus svētie negrib iet tālāk par pirmo bauslības pielietojuma veidu. Tie pārgalvīgi iedomājas, ka būdami saslēgti bauslības važās un pasargāti ir jau kļuvuši dievbijīgi. Viņa negrib ar bauslības palīdzību mācīties, atzīt savu ļauno dabu, bet apgalvo, ka viņu daba pati par sevi esot laba un tā arī pati spējot mīlēt pauslību. Patiesi svētie to gluži pamatoti noliedz, jo ikdienas pieredze rāda pavisam ko citu un tā saskan ar Dievas svētajiem rakstiem. Kas negrib to noliegt, nedz lieguļot, Tam jādzīst, ka viņa daba ir nelabprātīga pret dieva un vēl jo vairāk pret sodu par grēkiem nāvi un evli, ar ko bauslība draud. Šo lielo dziļo un priesmīgo cilvēka dabas nešķīstību viltu svētie aizbildina un slēpj ar savu bauslības darbu. Vīģa slapām, gluģi kā Adams un ieva slēpa savu kaunu. Taču šāds aizseks viņos pašos neko labāku neradīja. Tāpat arī ar darbu darīšanu un sevi staisnošanu bauslībā neviens nekļūs labāks, bet tikai vēl sliktāks. Šīs nešķīstības dēļ Kristus ir izpostījis un nosodījis jūdu sinagogu. Tā nu ir skaidrs, kam svētais Pāvils saka šos vārdus proti darbu svētajiem, kas grib ļoti jubīgi ar un tās darbu palīdzību un uzlūko bauslības pirmo pielietojumu, kā taisnošanas ceļu, tā rodas tautā, kuru varētu dēvēt par apsalomistiem kā Apsaloms palika karājamies starp debesīm un zemi ozola zaros. Otrā Samuēlu grāmata, 18. nodaļas, devītais pants. Tā arī šie ļaudis karāja starp debesīm un zemi, jo bauslības važu dēļ tie neatrodas uz zemes. Tas ir nerīkojas atbilstoši savai ļaunajai dabai, taču bauslība nespēja viņus darīt labākus, bet tikai izaicina un apgrūtina tā, ka tiesāk iz jūs naidu pret bauslību, tādēļ viņi nav un nevar sasniegt debesis. Arī Cahārija, Cahārijas grāmatas 5. nodaļas 9. pantā raksta, ka redzējas divas sievas, kas aiznesušas labības mēru, starp debesīm un zemi uz bābeli. Mērā sēdējusi sieva, kuras vārds bijis bezdievība, jeb neticība. Šis mērs ir tauta, kas turēdamās pie savu darbu svētuma, karājas starp atklātu ļaunumu un patiesus svētuma. Tādēļ mērā sēž neticība, Divas sievas, kas aiznes mērus starp dzibesīm un zemi, ir bailes un atalgojuma tīkojumi. Tas tādēļ, ka visu savus darbus šie ļaudis daru bailēs no soda, vai arī tiektamies pēc atlīdzības. Šīs divas lietas pats nes un tur viņus šajā viltus svētumā. Tādēļ arī Cahārija raksta, ka sievām bijuši spārni kā svēteļiem. Spārni svēteļos rakstos apzīmē sludināšanu, tā, tāpēc, ka vārdi lido un steidzas. Tā nu visu šo svēto sludināšana nāk tikai no bailēm un atalgojuma kāres, Tie vēlas darīt ļaudis dievbijīgus tikai ar iebiedēšanu un vilināšanu. Tas dara viņus vēl sliktākus. Šo baiļu dēļ viņi kļūst vēl naidīgāki pret bauslību un vilināšana liek tiem tiekties pēc sava labuma vēl nekā iepriekš. Tādēļ tie ir tikai putnu spārni, kas nes viņus pakaļ kārtējam kumosam un ļauj aiziet bojā viņu dvēselēm. Tur pretī īsti svētie nepaliek karājamies starp debesīm un zemi. Viņi gan arī dzird bauslības draudus un vilinājumus, taču apzinās, ka šos draudus un vilinājumus ievēro vairāk nekā pašu bauslību un redz, kas ir ciļumos, nav nec godīgi, nec arī šķīsti. Tas liek viņiem mesties ceļos un grēks ūdzē saukt. Apžēlujies, apžēlujies kungs dievs. Pie viņiem nāk Kristus, atnesdams viņiem patiesu brīvību caur savu garu, tā, ka tiek kļūst, tiek kļūst par debesu iemītniekiem. Redzi, to nozīmē vārdi. Mēs bijām turēti ieslēgti Bauslības vašās līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk. Tā bija, tā bija ieslēgti ne tikai jūdi, bet arī šodien un visos laikos ir ieslēgti tie, kas pirms iemantojuši ticību mēģina kļūt divbiģīgi ar darbiem, bauslību, draudiem, bailēm, nopelniem vai vēl kādām citām, Lietām. Ja visu šīs lietas neved viņus pie ticības vai arī, ja ticība vispēdzot nenāk pie viņiem, tie kļūst viens sliktāki un kalu galā krīt izmisumā vai nocietinās savā pārdrošībā, tā ka viņiem vairs nav iespējams palīdzēt. Tik pīstami ir nepareizi lietot bauslību, nenākt caur bauslību pie ticības. Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Redzi, kā jau sacīts, neviens nekļūst taisnas caur bauslību un tās darbiem. Ja mēs varētu tik taisnoti ar bauslību, ticība nebūtu vajadzīga – Turklāt izrādītos aplami vārdi, ko svētais Pāvils šeit saka, mēs kļūstam taisnoti ticībā. Atiecībā uz taisnošanu ticība un darbi viens otru izslēdz. Ja tu taisnošanu piedēvē ticībai, tev šis gods jāatņem darbiem, bauslībai un cilvēka dabai. Ja tu taisnošanu uzlūko kā atkarīgu no darbiem, Tu nevari to piedēvēt ticībai. Vai nu mūs dara taisnus ticība vai arī darbi, abi šie apgalvojumi nevar būt patiesi. Ja viens ir paties, tad otrs aplams. Tādēļ bauslībai nav citāda spēka, nedspēju, kā vien darīt cilvēkus par grēciniekiem vai arī ļaut viņiem tādiem palikta. Kas nedara cilvēku taisnu, tas dar viņu par grēcinieku vai ļauj viņam palikt grēciniekam. Tālāk, tā kā darbojas ar grēgiem un grēciniekiem, tai viņos jāpavēc, kas vairāk nekā tikai jāļauj palikt grēciniekiem, kādi tie bijuši iepriekš, kas gan tā būtu par rīdzību, Ja bauslība visu atstātu tieši tā, kā tas bijis iepriekš, ko tad īsti bauslība paveic, ja tā nedara cilvēku labāku un necerīja taisno viņu, taču arī neatstāja visu tā? kā bijis iepriekš, tam gan jābūt brīnumainam darbam, kas nedara cilvēku taisnu, nec arī atstāja viņu tādu, kāds tas bijis. Te nāk secināt, ka bauslība dara grēku vēl lielāku, kā svētais Pāvils vēstulē romiešiem, piektās nodaļas 20. pantā saka, bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums rotos. Tas notiek tā, kā iepriekš sacīts, sasaistīdama un atturēdama cilvēka rokas no ļauniem, darbiem bauslība modina sirdī vēl lielāku naidu un pretestību tās prasībām, kluši kā zēns lielāku nepatiku pret savu audzinātāju, ja tiek bieži sodīts vai piespies rīkoties pret savu gribu. Šis naic un nav nekas cits, kā cilvēka ļaunās gribas pieaugums, kas rodas tad, kad tiek aizliegts rīkoties atbilstoši šādai gribai. Ja cilvēka griba nesastaptu šo pretestību, nekas tāds nebūtu noticis. Tātad pirms bauslības nākšanas cilvēks viņa ļaunā griba grēko pati no sevis, nedomājot par bauslību. Bet, kad nāk bauslība ar saviem aizliegumiem un draudiem, cilvēka daba kļūst nelabvēlīga pret bauslību un sāk nevien mīlēt grēku, bet arī ienīst taisnību. Redzi, tāds ir bauslības darbs attiecībā uz grēcinieku un grēku. To svētais Pāvils nosaudz par pārkāpuma vairošanos bauslības dēļ. Te nu nekādi nav iespējams runāt par to, ka ar bauslības palīdzību kāds varētu kļūt aiznots, bet svētīgs ir tas, ka šīs lietas saprot, Un atzīst, darbu svētietās nesaprot, tie noraida domu, ka cilvēka dabai piemīt šāds ļaunums un aic pret bauslību. Viņi tajā atrod daudz laba, tādēļ šādi ļaudas nesaprot nebūtu, svētā pāvila vēstulēs, kur apustulis ar runā par bauslību visam citādi, ja būsim godīgi. Tādu pašu liecību atradīsim arī savā sirdī. Apustuli saka, līdz Kristumam vai bauslība līdz Kristumam ir bijusi mūsu audzinātāja. Lai neviens nedomātu pieņemt kādu citu ticību kā vien ticību Kristuma, bauslība sniedzas līdz Abrahāma pēcnācējam Kristumam kam kopš pašiem pirmsākumiem ticējuši visi svētie, kā sacīts iepiegšējā vēstulē. Tādēļ turkiem un jūdiem viņu ticība Dievam, kas radīs debes un zemi, neko nevar palīdzēt. Kas netic Kristum, tas arī netic Dievam. Un pat tad, ja Kristus nebūtu Dievs, kas gan, protams, nav iespējams, Viņi tomēr nebūtu ticējuši Dievam, ja netic Kristum. jo Dievs ir apsolījis savu žēlastību Amrahāma pēcnācējā. Un šis pēcnācējs ir Kristus to atzīst gan jūdi, gan turki, gan arī visa pasaule. Tādēļ, kas netic Kristum, tas netic arī Dieva apsolījumiem. Tādēļ šāds cilvēks netic arī Dievam, kas radījas debesis un zemi. Tas tādēļ, ka tas nav kā cits Dievs, kas devis apsūlījuma Ābrahāmam. Tāpat Dievas svētība un ticība ir nākusi un pasludināta visā pasaulē. Tikai un vienīgi šā Ābrahāma pēcnācēja Kristus vārdā. Tādēļ ārpus Kristus nav nesvētības, netaisnošanas, tās nav nedzbauslībā, nedz kādā citā ticībā. Dievs grib bildīt apsolījumu, ko devis Abrahamam, viņa un neviena cita pēc nācējos svētīt visas pasaules tautas. Tādēļ Dievs arī nedos un neapstiprinās kādu jaunu un īpašu ticību. Viņš neatmetīs un neatsauks Ābrahāmam dodo apsolījumu. Tādēļ tieši ticība Kristum dara cilvēku taisnu, kā svētais Pāvils vēstulē romiešiem desmitās nodaļas 4. pantā saka. Jo pauslības gals ir Kristus. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Ko tas nozīmē? Neko citu kā to, ka visi, kas tic Kristum caur savu ticību to taisnoti, saņem viņa garu un šēlastību. Te bauslība beidzas, tā ka neviens gristuma ticīgais bauslībai vairs nav pakļauts. Tas arī ir bauslības mērķis, kā tālāk lasām. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums. Lai gan no iepriekš acītā ir labi saprotams, ko nozīmē būt audzinātājas bauslības varā, Tomēr tā kā šāda mācība un vārdi mums kļuvuši, gluži neierasti, nav viegli paskaidrot tos pietiekami plaši. Būt bauslības jeb varā, tas īsi sakot nozīmē būt liekulim, darī daudz labu darbu un tomēr nebūt divbijīgam dzīvot nevainojamu dzīvi tomēr nebūt taisnotam, vienmēr mācīt un sludināt, tomēr pašam neko neiemācīties un nesaprast. Tas tādēļ, ka ik viens šāds cilvēks nevienu no saviem labajiem darbiem nedara brīvprātīgi un ar mīlestību, bez bailēm vai atlīdzības kāres. Tādēļ šie ļaudis ir kalpi, kurus dzen un valda bauslība, kas ar vien paliek viņu kungs un uzraugs. Tā nu viņi ar vien ir tās parādnieki un padotie. Bauslība prasa brīvu, priecīgu un laprātīgu gribu, bet tās viņiem nav. Un cilvēkam pašam no sevis tās arī nevar būt, to dod vienīgi ticība kristuma. Kur tā ir, tur bauslība beidz uzstādīt savas prasības un ir apmierināta. Un bauslībai ir sniegs gandarījums, tā ir piepildīta. Skolnieks nozina to, ko audzinātāji viņam uzdevusi, tādēļ tā atkāpjas un vairs neko nepieprasa. Bauslība vairs nav viņa audzinātāja, bet laba draudzene un sabiedrotā. Tā ticība atraisa mūsu no bauslības važā, važā ne veidā, ne tā, ka mēs no tās aizspēktu tālu projām, un tādēļ vairs nebūtu tai pakļauti. Nē, tas notiek tā, ka bauslības prasībām caur mums tiek sniegts gandarījums. Mēs zinām un varam to ko bauslība mums uzdevusi zināt un varēt. Proti, mums ir svētais gars, kas iemāca mīlēt bauslību. Bauslība nevēlas tikt pildīta ar darbiem, jā, ar darbiem vien tai nepietiek. Tā grib būt mīlēta un piepildīta ar mīlestību. Bez mīlestības bauslībam. Nebūtu mums ļāvusi kļūt brīviem, nec pieņēmusi taisniegto gandarījumu. Mēs ar visiem saviem darbiem vēl joprojām būtu tās parādnieki, palikt tās varā un mūsu sirdsapziņai nebūtu miera no bauslības prasībām. Tā vēl ar vienu. Tā vēl ar vienu mūsu apsūdzētu, kā greicinieks un pārkāpējus draudētu ar nāvi un elli, kā tas bija līdz brīdim, kad nāca Kristus un caur ticību, kas sludināta evaņģēlijā, deva mums savu garu un mīlestību. Tā esam kļuvuši brīvi no bauslības, tā vairs neko no mums neprasa, neapsūdz un nenosodi, ļauj sirdsapziņai saglabāt mieru. Nebiedē ar nāvi un elli, bauslība mums par laipnu draugu un sabiedroto. Audzinātājs dod zēnam brīvību, nevis nomirstot vai aizbraucot, bet garīgā veidā, tad, kad zēns ir kļuvis citāts un zina to, ko tēvs vēlējies ar audzinātāju, starpniecību viņam iemācīt. Tā arī bauslība atkāpjas no mums, ne tādēļ, ka tā beigtu pastāvēt vai tiktu atcelta, bet dod mums brīvību garīgā veidā, tāpēc, ka mēs esam kļuvuši citādi, un nu mums ir tas, ko Dievs cauru bauslību no mums prasījas. Tādēļ esmu sacījis, ka šī līdzība ar zēnu un audzinātāju ir skaista, skaidra norāde, tas māca pareizi saprast, ko mūsos paveiks bauslība un ko žēlastība. Pirmais bauslības lietojums ir tas, ka tā mūsu sasaista un dar ārēji dievbižīgus. Tā mūsos ir ciņi iaudzinātas vis skolotāju un grāmatas mums to ir mācījuši. Turklāt cilvēcis kaņ ja dabai ir raksturīgi tas ka mums ir grūti un nepatīkami saprast otro bauslības pielietojumu, ka tā vairo iekšējo grēku. To varētu salīdzināt ar svariem, kam viens kaus ir tukšs bet otrs pilns. Tā bauslība ārēji darīdama mūsu dievbijības vairo iekšējo grēku. Iekšēji naic un nelabprātība rada tik lielu smagumu, cik ārēji varam izņemt no svaru kausa ar daudziem labiem darbiem. Tā vēsturē romiešiem 7. nodaļas 13. pantās Svētais Pāvils saka, cauri bauslību grēks atklāti parādās, pār pārēm grēcīgs, to katram nākas atzīt arī no savas pieredzes. Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva. Bērni, viss, kas darīts bauslības varā un nelaprāti, pieder kalpa dzīvē, kā sacīts iepriekšējā vēstulē, tur viss, kas paveikts ticībā un ar prieku, piederas bērnam, jo viņš caur Kristu saņēmis Dieva garu. Bet apustulis norāda uz Kristu un runā par tādu ticību, kas turas un paliek Jēzu Kristu. Nekāda cita ticība nav pareiza un pietiekama, lai arī cik dažādos veidos cilvēki ticētu Dievam. Ir daži, īpaši jauno augsto skolas vīru vidū, kas apgalvo ka grēku piedošana un taisnošana žēlastībā esot pilnīgi atkarīgi no Dievišķas. Tas ir no tā, no dievišķās gribas, tas ir no tā, vai dievs cilvēkam pielīdzina vai nepielīdzina viņa grēkus. Tikai tas vien nosakot, vai viņš tiks vai netiks, attaisnots kā 32. psalmu 2. pantā un vēstulē romiešiem 4. nodaļas no 7. līdz 8. pantam viņiem šķiet sakām Vārdos, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Ja tā būtu, visa jaunā darība kļūtu nevajadzīga un veltīga. Kristus ciesdams par mūsu grēkiem būtu paveicis muļķīgu un nevajadzīgu darbu. Arī pats Dievs ar šādu rīcību būtu tikai bez vajadzības ja jau arī. Pēc Kristus ciešanām grēki varētu tikt piedoti un netikt pielīdzināti. Tad arī citāda ticība, ne tikai ticība Kristumu, varētu cilvēku taisnot un atpestīt. Proti, vajadzētu tikai paļauties uz šādu dievu sirdību ka mūsu grēki netiks mums pielīdzināti. Šai priesmīgajai, aplamajai, izpratnei un maldiem svētais apustulis stājas pretī – Ar vienu saistīdams pie Jēzus Kristus un tik daudz reižu pieminēdams Jēzu Kristu, ka ir jābrīnās, kam gan šie svarīgie pamatojumi vēl nebūtu zināmi. Varētu sacīt, vairāk par visiem citiem vārdiem svētā Pāvila vēstulē sastopams, Jēzus Kristus vārds. Jā, viņa vēstulēs ir tikai Jēzus Kristus, bet pagāniskie skolotāji mums šo vārdu ir tik noziedzīgi izdeldējuši un noklusējuši, mācīdami savus pazudinošos šausmīgos un ellišķīgos mūrgus. Tādēļ arī mūsu mācītie vīri augstajā skolās nezina, kas ir Kristus un kā labi viņš mums ir vajadzīgs. Tāpat tie arī nezina, kas īsti ir evaņģēlīs un jaunā derība. Viņi uzskata, ka Kristus ir tikai Mozus. Tas ir skolotājs, kas devis likumus un baušlus lai parādītu, kā cilvēkam kļūt divbīgam un dzīvot krietnu cīvi. Tālāk viņi runā par brīvo gribu un dabiskiem darbiem, gribēdami ar tiem sagatavoties Dieva žēlastībai un kļūt tās cienīgi. Tie dodas uzbrukumā, lai iekarotu. Un ja jau Dievs Sevis. šādiem darbuņiem savu žēlastību, <coughs> viņu pašu čaklās gatavošanās dēļ, tad Kristus audē savu nozīmi. Kāpēc, kan viņš būtu vajadzīgs tiem, kas paši ar saviem vārdiem un darbiem spēj iemanto dieva žēlastību, to viņi nevien atklāti māca, bet vēl arī aizstāv ar pāvesta bullām un visiem spēkiem nolāt mācības, kas ir pretrunā ar viņu izdomājumiem, nosaukdami tās par lielākajām, un priezmīgākajām ķecerībām Tādēļ esmu brīdinājis es un brīdinu ikvienu. Ziniet, ka pāves līdz ar savām... Ziniet, ka pavests, līdz ar savām augstajām skolām Kristu un visu jauno derību ir padzinuši no visas pasaules tālāk nāk, tālāk nekā jūdi un turki. Tādēļ pavests ir īsti antikrists un augstās skolas paša velna, krogi un netikļu nami, kam gan vajadzīgs Kristus, ja dieva žēlastību varu. Ja dieva žēlastību varu iemantot pats ar savu gatavošanos, vai arī, kas vēl man būtu vajadzīgs, ja esmu jau saņēms dieva tad tādēļ sargāsimies no šādas elišķīgas indes un nepazaudēsim Kristu pēstītāju negrātāju. Kristus ir svarīgāks par visām lietām. Ir patiesi ir patiesi 36. 32. psalma 2. pantā un svētā Pāvila vēstulē romiešiem 4. nodaļas 8. pantā sacītie vārdi. Svētīgs ir tas, kam Dievs nepielīdzina viņa grēkus, taču svētais Pāvils paskaidro, ka šāda dievišķa nepielīdzināšana notiek tikai tiem, kas tic Kristum. Tā nenotiek brīvās gribas vai cilvēka dabas paveikto darbu dēļ. Apustulis norāda uz Ābrahāmu. Viņam ticība Dieva apsolījumam tika pielīdzināta par taisnību. Lai gan Dievs tikai no savas tīrās šēlastības nepielīdzina mums mūsu grēkus, Tomēr viņš tā nebūtu gribējis rīkoties, ja viņa bauslībai un tās taisnībai nebūtu sniegts pilnīgs gandarījums. Šo žēlastības pilno grēku nepielīdzināšanu mūsu labā bija jāklīdzina un jāiegūst Kristum. Mēs paši to nespējām, tādēļ Dievs sūtīja viņu mūsu vietā uzņemties visu sodu, ko bijām pelnījuši, un mūsu labā piepildīt bauslību, lai novērstu no mums Dieva dusmas un viņa tiesas bardzību. Tā nu mums gan ir dota bez atgrīdzības, tā mums nemaksā neko. Taču kādam citam tā mūsu dēļ ir maksājusi ļoti dārgi un ir atlīcināta ar nenovērtējumu dārgumu, ar pašu dieva dēlu. Tādēļ viņš mums ir nepieciešams vairāk par visām lietām. Viņš, kas mūsu labā paveicis tādu darbu un nav iespējams iemanto dieva žēlastību citādi, kā vien caur viņu. Redzi, tādēļ arī no Ādama līdz Ābrahāmam neviens nav ticis citādi, kā vien caur ticību sievas dzimumam, kas samīs čūskas kas galvu. Tāpat pēc Ābrahāma vienīgi caur ticību apsolītajam Ābrahāma Pēcnācējam. Un arī tagad neviens nevar tapt pestīts citādi, kā vien caur ticību šim pašam Ābrahāma pēcnācējam, kas nu ir atnācis. Pestīšana nav panākama, ja mēģina bez šā starpnieka pats saviem spēkiem nokļūt pie dieva, kā māca Jūdi, Turki un Pāvesta piekritēji. Kas tevi iepriekš samierinās ar Dievu? Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas 6. pantā Kristus saka, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Eģiptieši trūkuma laikā gribēja doties pie faraona paša ķēniņa, lai sūdzētos viņam, taču faraons tos, tos sūtīja pie jāzepa. Sacīdams, ejiet pie jāzepa, derēt, kā viņš jums teiks. Pirmā mūsu grāmata, čēst, pirmā nodaļa, pants. Tāpat Dievs nevienu neuzklausa un nevienam nepalīdz iegūt pestīšanu. Citādā ceļā, kā vien aicinot nākt pie Kristus, Viņš ir iecelts par visu lietu kungu, pie viņa ir žēlastības tronis. Viņš iemantojas žēlastību mūsu labā. Tādēļ ir veltīgi meklēt to, kur citur. Jā, ja mēs būtu bez grēka, kā ādams pirms grēkā krišanas, tad Kristus mums nebūtu vajadzīgs. Mēs paši varētu nākt pie Dieva. Bet šajos posta laikos pēc grēkā krišanas mums vajadzīgs jāzebs, kas būtu bez grēka, tomēr uzņemtu mūs grēcinieks un trūcīgos, kas nāk pie viņa un ilgojas pēc viņa. No tā varam secināt, ka pāvesta ļaudis par cilvēka dabu runā un tic tā, It kā tā vēl joprojam nebūtu samaitāta, tāda, kā tā, kāda tā bijusi pirms Ādama krēkā krišanas. Viņi netic, ka ir savos grēkos pilnīgi samaitāti un kļūš par Dieva ienaidniekiem, bet grēks ir naidā ar Dievu, kā svētais Pāvils māca vēstulē romiešiem 5. un 8. nodaļā. Viņi noteikti netic tam, ko mūzus raksta par grēkā krišanu, pirmā mūzus grāmata, trešā nodaļa, vai arī uzlūkošo krišanu tikai kā negodu, kas tomēr nav mainījis cilvēka dabu, nav darījis to Grēciju un pakļautu Dieva dusmām. Tā kā viņi netic mūzu un kristus viņiem nav vajadzīgs, tie atmet gan jauno, gan veco derību. Noliedz visu dzīvo Dieva vārdu, Dievs arī ir izturējies pret viņiem taisnīgi, tā ka tiek kļūši par mirušā un nolādētā pagāna Aristoteļa skulniekiem un paša vēlna atejas vietu, kas ar lielo pāvesta likumu un cilvēku mācību daudzumu plūst pāri malām piepildīdama ar savu netīrību un smaku visu pasauli. Tomēr viņi arvien paliek savā tumsonībā un cenšas bez ticības kristum tikt pie Dieva ar savām lūkšanām, gavēšanu, misēm, studēšanu un sludināšanu. Lai arī tie piesauc Kristus, vārdu un apliecina viņu, tomēr viņu izpratne ir tāda, ka Dievs Kristus personā devis viņiem tādu kungu, kam viņiem jārāda, jāparāda sava paklausība Dievam un jāizturas pret viņu kā pret kungu, citādi gan brīvā griba ar savu dabisko centību, ītīn labi varētu iemanto Dieva šēlastību arī Bez Kristus varas. Tā Kristus valstība viņiem kļūsi par masvarīgu lietu. Tiem šķiet, ka Dievs vienkārši ir blēņojies, likdams godāt Kristu kā kungu, radīdams it kā vēl vienu ķēniņu valsts varu, kam cilvēkam jāpakļaujas. Tie netic, ka šāda valstība ir nepieciešama mūsu pestīšanai, ka bez tās neviens nevar tikt pestīts, bet domā, ka vienīgi Dieva griba un pavēle prasa paklausību šim ķēniņam. Tā nu, Kristus, tā nu Kristus viņu sirdīs ir nevis pestītājs, bet tirāns un uzraugs, kas nebūt nav nepieciešamas cilvēku dabai, lai tā iemantotu pestīšanu bet rada tikai liekas grūtības tādēļ, ka nutai ir jāpakļaujas nevien diegām, kā tas bija, agrāk, bet arī jāklausa kristum kā kungam un jāpilda viņa pavēles. Jau senlaikos daudzi ir sludinājuši, ka antikristam atnākot ķeceru bari pārpludinās visu pasauli, Tas tagad pāvesta un turku valdīšanas laikā notiek pilnās parā, jo ja Kristus līdz ar visiem svētajiem rakstiem tiek atmests un nolādēts, tā ka no viņa nav palicis pāri nekas vairāk kā tikai vārds, ir, ir viegli pierādīt, ka visas ķecerības, kādas vienpastāvējušas kopš pasaules pirmsākumiem, visi maldi un tumsonība, Tagad iegūst tādu varu, ka mani bieži pārņembažas. Šajos laikos visi cilvēki ir zem lāsta, izņemot vienīgi tos, kas nomirst vēl šūpulī un neviens neacīs neraut un nesūdzas par briesmīgajām dieva dusmām, kas pār mums ir nākušas. Reci, tāds ir iemesls un nepieciešamība, kuras dēļ svētais pāvils ar vienu saista ticību pie Kristus. Viņš ir skaidri paredzējis šādu indīgu mācību rašanos nākotnē, visus pārdrošos mēģinājumus sastapties ar Dievu bez Kristus starpniecības, it kā Dievs un mūsu daba būtu labi draugi. It kā taisnība varētu mīlēt grēku un uzklausīt grēka vēlmes. Tādēļ, mīļie draugi, būsim gudri un pareizi atzīsim Kristu, proti vairāk par visām lietām uzklausīsim Evangēliju un tajā ticēsim Kristum nevien tam, ka viņš ir kungs, bet arī ka viņš ir tas vīrs, kas mūsu grēcīgās dabas vietā uzkrāvis sev un pārvarējis visas dieva dusmas, ko mēs esam ar saviem darbiem. Šo uzvaru viņš nav paturējis pats sev, bet devis mums par īpašumu, tā ka visi, kas kristū un uz Kristu šādi tic noteikti cauri viņu tiks atpestīti no Dieva dusmām un uzņemti Dieva žēlastībā. No sacītā mācāmies, cik ļoti vajadzīgs un nepieciešams mums ir Kristus, un ka tikai meli un vēlne izdomājumi apgalvo, it kā cilvēks ar saviem dabiskajiem spēkiem spējo darīt piediekami daudz, lai saņemtu Dieva žēlastību. Ja cilvēka daba spētu iemantot šēlastību, Kristus kā starpnieks un vietnieks nebūtu vajadzīgs. Bet ja viņš ir vajadzīgs, tad cilvēka daba nespēja iemantot neko citu kā vienu nešēlastību. Šīs divas lietas nav savienojamas. Vainu cilvēks pats ir starpnieks – Vai viņam vajadzīgs cits starpnieks – Kristus? Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Cik jauki apustulis parāda šo notikumu secību? Kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pārmums. Kādēļ? Tādēļ, ka jūs visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Bet kā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Kristus ir Dieva bērns, tādēļ ik viens, kas tērpjas Dieva bērnā arī pats kļūst par Dieva bērnu. Viņš dzīvo ietēr Dieva bērnībā, kas viņu noteikti dara par Dieva bērnu, bet tas, kas ir bērns, vairs nav pakļauts pauslībai, kurai pakļauti tikai kalpi. Un ja bērns atkal tiek pakļauts pauslībai kā audzinātājai, viņš kļūst līdzīgs kalpam, tik ilgi, kamēr paliek tās varā. To redzam svētā Pāvila vārdos un esam aplūkojuši jau iepriekšējā vēstulē. Bet ko izsaka vārdi, tērpušies Kristu? Neticīgie te nekavējoties atbild, ka tas nozīmējot sekot Kristum viņa piemēram. Bet tad jau es līdzīgā veidā varētu terpties arī svētajā pēterī, svētajā pāvilā un visos svētajos. Tad nebūtu vajadzības īpaši runāt par Kristu. Tādēļ ļausim, lai runā ticība, ko svētais pāvils jauki apraksta ar šo vārdu – tērpties. Ir skaidrs, ka tie, kas tiek kristīti, Iepriekš nekad vēl nav sakojuši kristum, viņi sāk sakot kristumu līdz ar kristības saņemšanas brīdi. Tā nu tērpšanās kristu notiek pirms vēl sākam viņam sakot un tērpties kristu nozīmē pavisam ko citu nekā sakot viņa piemēram. Tā ir garīga tērpšanās kristū, kas notiek sirdī, cilvēka dvēsele saņem savā īpašumā kristu līdz ar viņa taisnību un visu labo. Priecīgi paļaudamās uz to, itin kā pati visu būtu darījusi un pelnījusi, gluži tāpat kā cilvēks mēdz pieņem drānas, kurās ir tērpies, Šāda pieņemšana ir garīga ietēpšanās, tāda ir ticības taba un būtība. Protams, Kristus mums ir dots tā, ka visa viņa taisnība un vis, kas viņš ir un kas viņam pieder nolikts mūsu priekšā un darīts par mūsu īpašumu, kas tam tic, tam notiek pēc viņa ticības. Kā svētā Pāvils vēstulē romiešiem 32. pantā saka, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Un pirmajā vēstulē korintiešiem, pirmās nodaļas 30. pants Kristus Jēzus mums, kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Redzi, kas tā tic Kristum, tas ietērpjas viņā. Tāpēc ticība ir tik liela lieta, ka tā cilvēku taisno un atpestī, jo ticība dāvā cilvēkam visus Kristus dārgumus tajos sirdsapziņa roda mierinājumu, un uz tiem tā paļaujas. Tā sirdī rodas prieks par Kristu, tā labprāt dara visu labo un izvairās no ļaunā. Nebīs tas vairs, nec Elles, eglis, nec nāvis, nec arī visu nelaimju. Kristus to ir ietērpis un apklājis. Tāda ir bauslības prasību apmierināšana un izkļūšana no bauslības varas. Jo šāda cilvēka dvēselē ir svētais gars ar šo ietērpu, kas rada gluži citādu cilvēku. Viņa dvēseli dzīvo, tērpusies dievbērnībā, tādēļ šāds cilvēks ir dieva. Bērns, redzi, Dieva priekšā nav iespējams šādā veidā ietērpties kādā svētajā, jo katram cilvēkam ir nepieciešams tērpties Kristu. Viņam nav pašam savu drānu, kurās varētu ļaut ietērpties otram. Pēc šīs ietērpšanās Kristu cilvēks sāk sakot Kristu un darīt savam tuvākajam to, ko Kristus ir darījis viņam. Viņš dod un dara tuvākajam visu labo, cik vien tas ir iespējams, tērpdams viņu visā, kas pašam piedara. <coughs> Taču viņš nevar atdot savam tuvākajam tā strānas, ar kurām viņš pats ir tērpies Kristu, jo neviens nevar atdot projām savu ticību vai sniegt to samam tuvākaļam. Viņš gan var lūgt par to, lai arī otrs tiktu tā ietērpts Kristu, taču katram pašam ir jātic, un vienīgi Kristus ir tas, kas sevī mūsu visus ir ietērpis. Kam nav šādas ticības, ka viņam pieder Kristus līdz ar visiem viņa dārgumiem? Tas vēl nav nācis pie patiesas ticības un arī nav kristietis. Tāda cilvēka sirds ne to priecīga, nec jo vienīgi šī ticība spēt arī cilvēku par kristieti priecīgu, drošu, labprātīgu atpestīt dieva bērnu, kurā mājās svētais gars. <todit> Cik skaistas, greznas un krāsainas ir šīs drānas, kas rotātas ar tik cēlām rotām un dārgakmeņiem. Vistašādākajiem tikumiem, žēlastību, gudrību, patiesību, taisnību un visu, kas vien ir Kristū, Svētēs Pāvils saka, palties Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Otra vēstuli Korintie šiem devītās nodaļas. 15. pants un svētais pēteris. Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus. 2. pēteru vēstule, 1. nodaļas, 4. pants. Tie ir jāzepa krāsainie svārki, ar ko Jēkaps parādīja jāzepam lielāku ievērību nekā viņa brāļiem. Pirmā mūsu gramata, 37. nodaļa 3. pants, jo vienīgi Kristus ir žēlastības un patiesības pilns. Tās ir arī augstā priestera ārona skaistās drānas, kurās viņš kalpoja Dievam. Par to varētu sacīt vēl daudz. Svētais pāvils ar saviem vārdiem norāda uz šiem notikumiem. Kā mēs terpjamies Kristu un uzņemam viņu, tā viņš ietērpjas mūsos un uzņem mūs līdz ar visu, kas pieder mums, itin kā tas viss būtu viņa īpašums. Mūsos viņš neatrod nekā laba, bet tikai un vienīgi grēku. Kristus uzņemas mūsu grēku, atvairīdams to no mums, kā netīrumu, no savām graznajām drānām. Turklāt viņš arī lūdz par mums, lai nesaņemam mūžīgu sodu, kā svētais Pāvils saka vēstulē romiešiem, 8. nodaļas 34. pantā, Kristus Jēzus, kas ir nomiris, Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Un 41. psalma 5. bandā sacīts, Kungs, esi man šēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret Tevi. Un 69. psalma, 6. pantā. Dievs, tu zini manu aplamības, un mani pārkāpumi nav tevi apslēpti. Tas viss ir sacīts mūsu vārdā, kā svētais Pāvils paskaidro aiztulē romiešiem, 15. nodaļas 3. pantā. Un kā tas atklāts šā paša psalma, 10. pantā. Kristus ir nesis mūsu, Grēkus, un nav mūs nicinājis, nec ar savu svētumu, kā mums trūkst, bet kā ir rakstīts, tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. Redzi, mēs labprāt klausāmies, ka Kristus ir mūsu drānas un kā šīs drānas mums sargā, bet kad Kristus grib šķīstīt savas drānas, Tas mums gan nepatīk. Ja gribam būt viņa drānas, mums arī patiesi pienākas panēst, ka viņš tās dara šķīstas. Viņš negrib un nevar staigāt netīrās drānās. Asins liecinieku laikā uzvilcis jaunās drānas, viņš tās šķīstīja nāvē un visās ciešanās, Kā Malējākija gramatā trešās nodaļas trešajā pantā sacīts, viņš pārgausēja levie bērnus, tos, kā zeltu un sudrabu. Tā viņš čīstīja savas drānas, tādēļ tā ir laba zīme, ka Kristus ļauj pieredzēt ciešanas, Un visur, kur ir viņa drānas, viņš tās šķīstī šajās ciešanās, kur viņš to nedara, tur Kristus drānu nav. Tur nav bijis ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens, Kristu, Jēzū. Skaidrs, ka svētais Pāvils nav gribējis sacīt, ka cilvēks kā persona pēc savas dabas nu vairs nebūtu. Ne jūts, ne grieķis, ne vīrs, ne sieve. Tas attiecas uz konkrētu lietu, par ko apustulis šeit runā. Par ko tad viņš runā? Ne par miesu vai dabu, bet par ticību, par taisnošanu, par Kristu, par to, kā mēs caur ticību viņam kļūstam Dieva bērni. Šīs pārmaiņas notiek cilvēka dvēselē un sirdsapziņā, nevis ar miesu un asinīm, rokām vai kājām, bet ar Dieva vārdu un evaņģēliju. Šajā ziņā nav atšķirību tašādu personu starpā. Visi ir vienādi. Ir vienalga, vai esi jūts, pagāns, kalps, brīvs, cilvēks, vīrs vai sieva. Cilvēku priekšā un laicīgajā dzīvē jūdam ir citādi likumi un dzīves veids nekā grieķim. Kalps dzīvo citādi, nekā brīvs cilvēks, vīrs citādi, nekā sieva. Jūts ir apgraizīts, pagāns neapgraizīts, vīrs taigā neapklātu galvu, sieva balkā plīvuru. Turklāt katrs citādi kalpo dievam un ir tā, kā mētis sacīt, cik zemju tik tikumu, taču laicīgā dzīve. Un visas ārējās lietas, kas nav saistītas ar ticību, dieva priekšā nedara cilvēku ne taisnu, ne dievbijīgu. Tās arī netraucē taisnošanu, jo ticība paliek nemainīga, neatkarīgi no vistašādākajiem paradumiem, tikumiem un cilvēkiem. Bet, ja cilvēks pieķeras šādām ārējām lietām un turas pie tām, gribēdams ar to palīdzību kļūt divbijīgs un taisnas, palīdzēt savai dvēselē kļūt brīvai no grēkiem un iemantot pestīšanu, tas viss ir aplami. Tā ir Kristus noliekšana, Dieva ticības un evaņģēlija zaudēšana. Te atkal sāk valdīt darbi un bauslība. Cilvēka sitzabziņa jau ir aizvilināta projām no pareizā ceļa, ja tā iedomājas, ka neievērojot šādus paradumus, cilvēks varētu nonākt mūžīgā pazūšanā. Tur pretī, tos ievērojot, varētu ar šādu ārēju palīdzību tikt atpestīts. Tie ir visapkaunojošākie maldi, kādi vienvirz zemes ir sastopami, pret tiem apustulis tiks vēršas. Ar šādiem maltiem sirdī nav iespējams saglabāt kristīgu ticību, jo tā negrib un nevar panākt taisnību un pestīšanu ne ar kādu lietu palīdzību, vienalga vai tās būtu debesis vai tās būtu debesīs vai virs zemes, bet vienīgi Kristu. Visi pārējie likumi, darbi, tikumi, paradumi un personas ticībai nodar tikai miesas vingrināšanai un lai kalpotu tuvākajam. Kā tad pietrūkst jūdiem, kādēļ viņi neto pestīti? Svētais Pāvils Vēstulē romiešiem devītās nodeļas 32. pantā atbild, viņi grib panākt taisnību ar darbiem, nevis ar ticību. Tiem šķiet, ka tikai jūdi nokļūst debesī. debesīs, tur pretī Dievs grib, lai tur nokļūtu tikai kristieši, vienalga vai tie būtu jūdi vai pagāni, vīri vai sievas. <coughs> Jūdi domā, ka pa bauslību viņi taps pestīti, bet to nepildīdami taps nolādēti. Savukārt Dievs domā tā, kas tic Kristu, tas taps atpestīts, kas netic, taps pazudināts. Marka evaņģēlīs 16. nodaļa 16. spands. Turklāt bez ticības neviens nespēja pildīt bauslību kā jau iepriekš sacīts un kā svētais Pāvils apliecina vēstulē galatiešiem sastās nodaļas 13. pantā rakstīdams tie, kas ir apgraizīti paši netur bauslību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi to ievēro nevis labprātīgi, bet pauslības traudu un pamudināju mudēļu. Tā kā viņi uzskata, ka pauslība nepieciešams ievērot tieši tā, kā to dara jūdi un nekā citādi, viņu sirdzams tiek sagūstītas, cieši tur pie jūdaisma un jūdu likumiem, Viņiem nāksies pieredzēt mūžīgo pazušanu. jo ir sacīts, kā svētais pavils apliecina, nav ne jūda, ne pagāna, bet ir tikai kristus un kristieši. Ja viņi visu pirms būtu ticējuši kristum, bet pēc tam palikuši pie savas jūdu dzīves un rīkotos, kā paši vēlas – vai nu apgraizītos vai neapgraizītos, ievērotu savus likumus, ja paši to vēlētos darīt. Taču ne, nedomātu ar šo savu dzīvi kļūt dievbijīgi un panākt pestīšanu, bet gribētu to saņemt tikai caur Kristus šēlastību, kā to darījuši viņu tēvi, kā svētais Pēteris apustuņu darbu piespasmitās nodaļas. 11. pantā saka, tas viņiem nebūtu bīstami, taču viņi tā nerīkojas. Jūdi pārāk cieši turas pie saviem darbiem, bauslības draudiem un aicinājumiem. Viņi pat nolādu un vajā visus tos, kas māca viņiem ko citu un sludina ticību. Šā iemesla dēļ arī viņu priekšteči ir vajājuši un nonāvējuši visus prāviešus, bet pēc tam teikuši, ka ir iznīdējuši tautas maldinātājus un bauslības zaimotājus, pildīdami mūzus pavēli dieva un viņa pauslības dēļ. To pašu redzam arī pie mūsu jūdiem, Tikai viņi to dara daudz neprasmīgāk. Toreizējie jūdi tomēr dzīvoja šķietami godīgu dzīvi, jo viņu saistīja prasības. Mūsu jūdi, pāvests un viņa piekritēji, piespiež mūsu klausību pašis domātām cilvēku mācībām, saviem sagudrojumiem, ko, ko dievs ir aizliedzis. Viņi klaigā par cēlo paklausības tikumu, teikdami, ka bez tā neviens nevar tikt pestīts, un ka tieši ar to panākama pestīšana. Taču viņi šo paklausību attiecina nevis uz dieva pauslību, bet uz saviem likumiem un noteikumiem, uzlūko viņu dzīvi, un tu noteikti redzēsi, ka viņi grib kļūt dievbijīgi un pestīti nevis caur ticību kā kristieši, bet caur saviem darbiem un likumiem, kā karteizieši sludinātāji, baskāji, augustīnieši, benediktīnieši, kanoniki, vikāri un tā tālāk. Arī viņi paši apliecina, ka uzlūkošos ordeņus un kārtas, kā pareizo divbības un pestīšanas ceļu, Tā redzam, ka viņu sirdsapziņas turas pie darbiem, nevis pie Kristu šēlastības. Un lai gan viņi lasa šos svētā pāvila vārtus, ka nav ne jūda, ne grieķa un tā tālāk, tie tomēr saka, ja nav ne jūda, ne grieķa, tad tomēr ir karteizietis, baskājis, sludinātājs, benediktienietis, augustienietis, tāda vai citāda kārta. Bet jā ar viņiem runā par Kristus ticību tie saka, mēs labi zinām, ka ir nepieciešams ticēt Kristumu, taču tam, ka tikai cauri viņu vien panākama divbijība un pestīšana, Tam šie ļaudis netic un saka, kam tad būtu vajadzīgi labie darbi, tad jau ordeņiem un kārtām nebūtu nekādas. Un nu, nozīmes, tu gribi izpostīt labos darbus un kalpošanu dievām, projām, projām, tu nolādētais ķeceri, šurp uguni, uguni, ķeceris, ķeceris, ķeceris. Vai tad svētais Francisks Dominiks Benedikts Bernards Antonijs būtu tā maldījušies, ko gan tu iedomājies, no kurienes tu nāc ar savu vēlna ticību? Vai mūsu svētie un jūdi nerīkojas tieši tā, ko tad nu lai ar viņiem darām? Mums jāizturas pret viņiem tā, kā svētais Pāvils izturējies pret galatiešiem – divas reizes iesaugtamies. Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to. Vēstulī galatiešiem pirmās nodaļas 8. un 9. pants Arī mēs sakām, Mūsu pasludinājums un ticības pamats ir tas, ka vienīgi caur ticību neatkarīgi no pauslības un darbiem ir panākama taisnošana un pestīšana, kaut arī visā pasaulē nebūtu neviena cita, kā vien kartēzieši, kas saka, ko citu, lai tie visi ir nolādēti. Ja visa pasaule būtu pilna, paskāju mūku sludinātāju augustīniešu un benediktīniešu un tie visi mācītu ko citu, lai viņi ir nolādēti. Es vēlreiz saku, ja viena pasaule būtu svēto augustīnu pilna, otra svēto francisku, trešā svēto dominiku, ceturtā svēto benedītu, piektā svēto Antoniju, sestā svēto Pavliju pilna, bet septītajā dzīvotu tikai anģeļi Gabriēli. Kas tad būtu, ja tie visi mācītu, ko citu, arī viņi būtu nolādēti tu pretī Dieva vārdam ir jāpastāv paliks tikai Kristus, ko gan vairāk tu gribi? Par šīm sektām Kristus Mateja Evaņģēli 24. nodaļas 24. pantā ir sacījis, jo uzstāsies viltus Kristi un viltus prāvieši un darīs liela zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izradzētos. Ir divi iemesli, kas tik ilgu laiku un nav ļāvuši man attiecināt šos vārtus uz mūsu sektām un ordeņiem. Pirmais ir tas, ka viņu šajā pasaulē ir tik ļoti daudz. Ja viņu būtu maz, es nebūtu vilcinājies – Man šķita, ka Dievs nevar ļaut maldīties tik daudziem, un es neredzēju, ka raksti runā visam skaidri. Viņu būs daudz, tā ka pat izredzētie, kuru ir nedaudz, var viņiem līdzi nonākt maldos. Otra lieta ir tā, ka viņu vidū sastopami daudzi svēti cilvēki, tādi kā Benedikts, Bernards, Augustīns, Francisks, Dominiks un daudzi viņu sakotāji. Man šķita, ka viņi nevar maldīties, jo nesaskatīju, ko saka Kristus, izredzētie tiks aizrauti līdzi un kārdināti ar šādiem maldiem, taču viņi tajos nepaliks. Arī Gideons soņu grāmata, asto 8. nodaļa 27. pants Viņa vīrs ar lielu ticību tajā viņš pavēicis dišanos darbus tomēr viņš tika maldināts un darīja un darināja Efodu tas ir ieviesa īpašu dievkalpojumu un savas ceremonijas tas izraisīja daudz nelaimu tā, ka viņa dzīvums tika iznīcināta, kā Raksitajā pašā vietā saka. Kāds tad brīnums, ka arī svētais Benedikts, Francisks un Dominiks ir maldījušies, kurš mums var droši apgalvot, ka viņi nav maldījušies. Te iespējams bieži notiek tā, kā dzirdams senās leģendās par svētajiem, ļaudis atstāja neievērotu, Pašu labāko, kas bijis šo cilvēku dzīvē, pareizot ceļu, ko tie rādījuši, bet pieķeras vienīgi lietām, kurās viņi būdami tikai cilvēki ir paklūpuši. Tā svēto trūkumi tiek uzlūkoti, kā viņu spēks, savukārt viņu patiesais spēks paliek neievērots, jo ik viens tiec sakot vājākajiem, necienīgākajiem, sliktākajiem, nevis labākajiem. Un tomēr, ja viņi pret šiem saviem ordeņiem un kārtām izturētos kā pret brīvprātīgām lietām, nedomādami, ka ar tiem panākama divbiģība un pestīšana, Ja šīs lietas tiktu izmantotas tikai mēsas, vingrināšanai un kalbošanai tuvākajam dievam par godu, un ja par godu un ja un pestīšana tiktu atstātas tikai ticības ziņā, visas šīs lietas būtu panesamas un viņiem nekaitīgas, lai gan arī tad, Tās varētu kļūt par piedauzību vienkāršiem cilvēkiem, kas domā, ka šāda mūku dzīve ir pareizais ceļš, jo arī tas neiznīcina. Ja arī tas neiznīcina viņu ticību, tomēr dotai spēcīgu triecienu, jo ticība ir cēla un trausla lieta, kuru itin viegli var sapostīt, It sevišķi ar šādiem spožiem, ārišķīgiem darbiem un īpašu izturēšanos. Tā nu ir skaidrs, ka svētie tēvi un viņu mācekļi pret šādām kārtām izturējušie istu, saskaņā ar kristīgo brīvību tā, lai ticība tiktu vairuvatā. Citādi viņi patiešām nebūtu svēti. Tur pretī šis ak aklais spūlis, gribēdams tiems sekot, pazaudēs svarīgāko pašu kodolu paturot tikai čaumalas. Tie dara tēvu darbus, bet aizmirst par viņu ticību – Tomēr šie akli sagotāji grib lielīties un izlikties it kā ievērotu svēto tēvu kārtas, ordeņus un piemēru, lai gan viņiem nav nekā vairāk kā vien šo lietu ēna. Tas ir īsts mērkaķu bars, kas adarina it visu, ko ierauga. Tomēr ir un paliek tikai mērkaķi, kas neko nedara šādā kristīgā, Brīvībā. To viņi apliecina sacīdami, vai tad es ar savu kārtu, ordeni un darbiem nekļūšu divbijīgs un netikšu pestīts, ja jau pestīšana atkarīga tikai no ticības, kas ir ikvienam, ko tad lai meklēju klosterī, kādēļ esmu kļūjis par mūku, kādēļ esmu priesteris, ko tad spēj panākt visas manas misas un lūkšanas, Tad jau es trīzāk būtu varējis palikt lājā la kārtā. Tenu no viņu vārdiem noproti, ka tie ir neticīgi ļaudis un nav kristieši, viņi negrib būt vienoti ar visiem pārējiem kristiešiem, kā svētais pavils šeit raksta, norādīdams, ka visi kristītie ir terpušies kristu, un ka viņi visi ir viens kungā kristū, bet viņi meklē paši savus īpašus ceļus, gribēdami būt pārāki par visiem kristiešiem. Kristus tiem nešķiet pietiekami labs, lai varētu viņā ietērpties, lai viņā iemantotu taisnību un pestīšanu. Tā viņi sagroza svētā Pāvila vārdus un saka, visi kristītie, nav viens kristū, ir nevieni jūdi un grieķi, bet vēl arī kartēzieši paskāji un sludinātāji mūki, priesteri un vēl citas līdzīgas kārtas kas arī ir īstais ceļš uz pestīšanu. Tā nu pestīšanu un dievbību viņi grib sasniegt ar savu cīvi, bet tai taču jābūt saņemtai jau kristībā līdz ar ticību. Tā, kā to saņēmuši citi kristieši, tie aizmirs savu kristieša dzīvi un vārdu, Aizstādami to ar cilvēcisku dzīvi un vārtu, viņi arī paši sevi dēvē, nevairs par kristiešiem, bet par karteiziešiem, benediktīniem, baskājiem mūkiem un tā tālāk. Svētais Pāvils šeit runā par kalpiem un brīvajiem cilvēkiem pēc sena kas radies tad, kad kalpi bija savu kungu. Īpašums, kungs kalpus pārdot un rīkoties ar tiem pēc savas patikas, gluži tāpat kā ar lopiem. Tie, kas nebija šādi atkarīgi kalpu ļaudis, tika sauti par brīvajiem. Tagad par šādiem kalpiem un nebrīviem ļaudīm varētu saukt klostere iemītniekus, kas nodod sevi citu cilvēku īpašumā. Kaut dievs totu, ka viņi paši sevi uzlūkotu kā šādu skalpus un ļautu savai garīgajai dzīvei būt laprātīgam ieslodzījumam, kurā tie censtos nevis kļūt dievbīgi un iemantot pestīšanu, bet ļaut izpausties dievbībai un pestīšanai, kuru tie iemantojuši caur ticību. Cik maz spēstīšanai var palīdzēt vai traucē tas, ka esi vīrs vai sieva, tikpat maz tai palīdz, vai traucē arī tas, ka esi kartēzietis, vai priesteris. Tas pats jāsaka par visām ārējām lietām, ko tu dari savā dzīvē, Par visiem darbiem, ordeņiem un kārtām. Tas, ka esi sieva, nedara tevi dievbijīgu, necļaunu, kaut arī tu dari visus darbus, kas atbils sievas dabai. Tavu dievbijību rada ticība, kas pastāv ārpus un pāri tavai sievas dabai, dzīvei vai darbam, tāpat arī tas ka esi mūķene, nedara tevi ne garīgu, ne divbijīgu, ne zarīva ar tevi atpestīta. Kaut gan līdz pēdējam sīkumam izpildi visus noteikumus, likumus un darbus, ko prasa pildīt mūķeņu ordenis, tu nepanāktu neko vairāk arī tad, ja viena padarītu visu mūķeņu darbus, vienīgi Kristus ticība sniedz dievbiģību un pestīšanu un tā neko nezina ne par mūķinēm, ne mūkiem ne par lajiem, ne priesteriem ne par kurpniekiem ne skroderiem ne par gavēņiem ne lūkšanām tieši tāpat kā tā nešķiro jūdas un grieķus vīrus un sievas kalpus un brīvos tā ir visos un pāri visiem Bez kādas kārtu, ordeņu, personu, izturēšanās darbu, apģērbu, ēdienu, dienu, vietu, amatu šķirošanas, īsi sakot, dievbijība un pestīšana ir atkarīga tikai no ticības, nevis no šādām lietām. Visi var turēties pie dievbijības un pestīšanas, tas ir ticēt Kristum. Un viņā kļūt vienoti, lai cik daudzveidīga būtu viņu ārējā dzīve, kā svētais Pāvils saka, jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Par to pašu lasām, 78. psalma, 7. pantā, Dievs vada viņu mājās vientuļos. Dara vienprātīgu sava nama iemītniekus, 133. psalma 1. pandā lasām, redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi, tas tādēļ, ka ticība visiem ir viena, tā dara divbiģīgu, tikpat tik labi vienu kā otru. Sekta un ordeņi gan to nedara, tur katrs dzīvo savu īpašu dzīvi, tādēļ tie visi staigā maldu ceļus. Ja klosteri prelāti nemāca šādu izpratni, tad labāk būtu klosterus nobostīt līdz pamatiem, jo tie ir īsti elles vārti. No šādām vietām būtu, Jābēg, lai mācītos ticību, kur citur. Tā nu klosterī nevajadzētu palikt nemirkli. Lai gan ir labi ievērot šķīstību, akšīs neskaitāmās saites un piedauzības, cik daudz cēlu dvēseļu šajos klosteros tiek sagūstītas un nožņauktas. Bet tik viegli būtu bijis tam palīdzēt bēdas, bēdas pāvestiem un visiem, kam pavēlēts uzturēt šādus namus. Šeit īsti vietā ir Kristus vārdi Mateja evaņģēlī 24. nodaļas 19. pants vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā. apostoli saka, Jūs visi esat viens, itin kā runādams par vienu cilvēku. Tas ir kā pretstats lielam ļaužu daudzumam, un ar to ir pateikts, jūsu nav daudz, jūs esat viens. Un ja arī ārējā dzīvē esat daudzi un atšķirīgi, nepiederat vienai kārtai un nedarāt vienu un to pašu darbu, no kā jūsu dievbiģība Un pestīšana nav atkarīga, tomēr iekšēji šajās lietās, kas nosaka jūsu dievbijību un pestīšanu, esat viens. Tādēļ cilvēku priekšā lais atšķiras no priestera, mūks no mūķenes, vīrs no sievas, bet dieva priekšā nav ne laja, ne priestera, ne mūka, ne mūķenes, ne vīra, ne sievas, bet visi ir vienādi ticībā. Tas ir rakstu izteikums. Apustuļi bieži vienlieto šādus vārdus, kas nozīmētu, persona nav jāuzlūko. Tie piepildās vārdi, kas sacīti otrajā. Mūzus grāmatā, 16. nodaļas, 18. pantā, kad Izraēla bērni bija salasījuši mannu, cits vairāk, cits mazāk, un pārmērīja to ar gomēru. Tas ir, cik viens cilvēks dienā var apēst. Izrādījās, ka visi ir saņēmuši vienādu daudzumu, katru savu gomēru, un, kā raksti saka, nepalika pāri tam kas daudz bija salasījis, un nebija tam, kas maz bija salasījis. Tā tam vajadzētu būt arī tagad. Nevien ticībā, kurā saņemam visi vienu Kristu savā ticības gomerā, bet arī mīlestībā, tā ka visu kristiešu miesa un manta būtu kopīga, kā to recam apustuļu piemērā 2. vēstulē korintiešiem 8. nodaļas 15. 15. pantā. Tas, kam bija daudz un palika pāri, palīdzēja trūcīgajiem un tas, kuram bija par maz, Saņēma no tā, kam bija daudz, tā mēs visi nestu vienādu nastu, kā tas bijis iesākumā apustuļu laikā. Jo, ja gribam būt kristieši, mums ar savu mantu jāizturas pret mūsu tuvāko tāpat, kā Kristus ticībā izturas pret mums – parādīdams visiem savu mīlestību un izliedams pār mums visiem savu laipnību, darīdams mūs līdzīgu sev un tapdams mums līdzīgs tur, kur ir īsta ticība. Tas arī tiek darīts nešaubīgi un no sirds. jo visi ir viens un visi kristieši ir kā viens cilvēks. Tā arī bauslība tiek. Piepildīta. Tas, kas tā nerīkojas, nav iegūvis īstu ticību un nav kristietis. Nav grūti saskatīt, ka tagad visā pasaulē ticība ir panīkusi un kristiešu vairs nav. Tomēr visos kaktos tiek noturētas mises un dievkalpojumi, kas ir viena vienīga elku, Kalpošana. Tu saki šādi, tu izposti visus klosterus un dodik vienam iemeslu beigt no tiem projām un pamest savu kārtu. Es atbildēšu, kā reizi tie taču nav mani vārdi, nec mana mācība. Runā ar svēto pāvilu, jā, ar Kristu un Dievu. Jautā, kādēļ viņi posta šos iestādījumus un klostera dzīvi. Arī Izraēla tautā bija savādnieki, kas sauca sevi par bāla un moloha ļaudīm, kamēr visu zemi un pilsētu pārpludināja šādi īpaši dievgalpojuma veidi Jeremija Jeremija, Jeremijas grāmatas 2. nodaļas 28. pantā un hosejas Hozeja, grāmatas 10. nodaļas 1. pantā raksta, ka Izraēla zemē ļaudis, gribēdami kalpot Dievam, cēluši elku altārus un svešu Dievu tēlus katrā pilsētā, ik vietā, kur viena zeme bijusi labāka. Tādēļ arī Dievs ir ļāvis, lai šī zeme tiek izpostīta. Svētais ķēniņš Josija atcēla elku priesterus un neļāva notikt šādiem dievkalpojumiem. Viņš nebaidījās no pāvesta lāsta vai arī no tā, ka viņu sauks par dievkalpojumu postītāju kā rap šaks pārmeta svētajam ķēniņam hiskijam līdzīgu darbu. Otrā ķēniņu grāmata, 18. nodaļa. Tomēr šāda mācība klosteris neizposta, bet māca tajos pareizi un kristīgi dzīvot, ievēro svētā pāvila vārdus, Kā viņš mums neļauj novirzīties ne uz vienu, ne uz otru pusi, lai uzturētu uz vidus ceļa. Viņš saka, nav ne jūda, ne grieķa un tā tālāk. Jūds varētu sacīt, ja, nu, nu, ja jau jūts Dieva priekšā nav nekas, tad kļūšu grieķis. Nostāšos pretējā pusē, bet svētais pāvils arī te aizteidzas priekšā. Nē, viņš saka, arī grieķis nav nekas. Ja grieķis sacītu, es, es atkārpšos no savas kārtas, lai kļūtu jūts, svētais pāvils atbildētu, nē, arī jūts nav nekas. Ja sieva vai kalps teiktu, es labāk kļūšu vīrs vai brīvs cilvēks, ja jau sieva un kalps, Ja jau sievu un kalps nav nekas, svētais pāvils atkal saka, nē, nav ne vīra, ne sievas. Kas tad ir? Nav jābēg ne uz vienu, ne otru pusi, bet jātiek pāri visām kārtām, pāri jūdiem, grieķiem, kalpiem, brīvajiem, vīriem un sievām ticībā un Kristū." Tas ir debesu ceļš atšķirībā no visiem šiem pasaulīgajiem ceļiem. Tā arī pirmajā vēstulē korintiešiem, sekītās nodeļas 18. pantā, apustulis saka, ja kāds aicināts būdams apgraizīts, lai to neslēpja. ja kāds aicināts kā neapgraizīts, lai netiek apgraizīts. Tas nozīmē, ka jūdam neklājas sacīt, tā kā manai apgraizīšanai nav nozīmes, labi, es gribu tikt uzskatīts par neapgraizītu, un tā kļūt divbiģīgs. Savukārt pagānam neklājas sacīt, tā kā es gribu tikt pestīts, bet tas, ka neesmu apgraizīts, neko nedod. Labāk apgraizīšos? Nē, svētais pāvils saka, neviena no šīm domām nav pareiza. Viņš saka, nav vajadzīga ne, ne neapgraizīšana, ne bet ir jātur dieva paušļi. Tas nozīmē, visu pirms nepieciešama ticība, kristum, ticot, tiek piepildīti dieva paušļi. Visu pirms jātop diubīgiem un pestītiem, pēc tam varat apgraizīties vai neapgraizīties, būt jūdiem vai pagāniem, vīriem vai sievām, kalpiem vai brīvajiem, darīt, ko vien gribat. Tas viss būs vienlīdz labi. Tātad tad arī mūķenē priesterim vai mūkam te neklājas jautāt, vai tad manai dzīvei nav nozīmes? tad es no tās atsacīšos un kļūšu par laju. Nē, svētais Pāvils saka, arī lais nav nekas, un ja lais savu kārtu sacītu, ak, kaut es būtu priesteris mūks vai mūķene, mana laja kārta ir laicīga kārta, kam nav svētības. Svētais Pāvils teiktu, nē, arī mūka, mūķenes vai priestera kārta nav nekas, tā ir tikpat pasaulīgas Tās ir tikpat pasaulīgas kārtas, kā tava laja kārta. Arī šīm kārtām nav vairāk svētības, Kas tad ir svarīgi? Tas, kas sniedzas pāri visam, pāri tev, pāri lajiem, mūkiem, mūķenēm, pāri garīgām un laicīgām lietām. Ticēt Kristum un darīt tuvākajam tā, kā tu tici ka Kristus ir darījis tev, tas ir vienīgais pareizais ceļš uz divbiģību un pestīšanu, citi ceļi turpa